0: La barbarie. Dans la journée, un communiqué de presse a fait l'objet d'une polémique. Il s'agit de celui du Fight Club d'Ajaccio, lieu dans lequel s'organisaient des combats clandestins. Le projet s'inspire du film de David Fincher, dans lequel un jeune homme désespéré par sa vie trouve dans l'ivresse de l'affrontement une renaissance. C'est dans cette légitimation de la violence que se forge un éloge de la barbarie. Vous me direz Commenter un texte truffé de fautes d'orthographe, débattre d'arguments souvent de mauvaise foi, quel intérêt Je vous répondrai à un intérêt philosophique. Je ne tiens pas à sermonner les membres de ce groupe de combat, je ne suis pas leur juge, leur procureur, leur directeur de conscience ou leur parent. Je tiens seulement à soulever des points intéressants dans leurs propos, car ce texte est intéressant. Il interroge notre propre rapport à la violence. La question de ce texte est la suivante. Pouvons-nous laisser des individus se battre dans des lieux clandestins sans que ces combats ne revêtent un enjeu juridique La question a au moins le mérite de confronter notre modèle de société fondé sur la paix et le respect de la loi à la barbarie. Encore une fois, je n'utilise pas ce terme d'un point de vue moral, mais seulement d'un point de vue politique. Il arrive aux hommes d'adhérer aux valeurs de paix, et c'est je pense le cas de bon nombre d'entre nous, mais il existe aussi... La tentation de beaucoup d'hommes et de femmes, et je nous inclus tous dans cette situation, d'user de la violence. Les membres de ce Fight Club appartiennent, bien évidemment, à la deuxième catégorie. Ce sont des barbares. Que l'on s'entende bien sur le terme, la barbarie se définit comme la volonté de faire triompher le plaisir et la violence sur la loi. Et c'est précisément le cœur de leur propos. Pour l'écrire simplement... Le barbare est celui qui désire s'affranchir du carcan des lois dans le but de fonder une société dominée par son seul désir. Après tout, le Fight Club de David Fincher substituait déjà au monde réel, lisse et convenu, ce lieu de non-droit, véritable catalyseur de la violence. Trois points ont retenu mon intention dans le propos des membres du Fight Club. Le premier, c'est la langue. Il ne s'agit pas de moquer les auteurs de l'article en raison de leur niveau de langue. D'ailleurs, je ne tiens pas vraiment à me moquer d'eux. Ce qui est important dans cet usage particulier du français, c'est que la forme confirme le fond. Si je ne tiens pas compte des règles grammaticales d'usage, comment pourrais-je accorder du sens à la loi Si je ne dispose pas du niveau de compétence linguistique qui est exigé de moi pour vivre avec les autres, pour travailler auprès des autres, pour m'adresser à eux, comment pourrais-je faire pour comprendre les règles qui me permettent de vivre avec autrui les auteurs de ce texte, privés d'une parole simple et claire, n'ont pas d'autre choix que d'user de la violence dans leur expression. L'usage de l'interjection « ao », terme qui restitue uniquement l'émotion dans la langue, texte. L'interjection n'est pas un argument, c'est un, un terme vide de sens qui a seulement pour but de créer un effet sensible sur le récepteur. À défaut d'argument, un cri est utilisé pour susciter, susciter la pitié du récepteur, récepteur qui plus est, corse, dans le but d'établir avec lui une connivence. Le but de cette interjection est d'intimider l'autre en lui disant « arrête de faire le con ». Il s'agit de ravir son sens critique pour imposer un contenu émotionnel qui renverse la situation à son propre avantage. « Nous ne sommes pas coupables, nous avons commis une bêtise, range-toi de notre côté ». L'intimidation se retrouve à travers les types de phrases utilisées, comme la fausse interrogation. L'inversion de la proposition interrogative n'est pas respectée, D'habitude, dans une interrogation, nous commençons l'interrogation en, en faut-il ou avec cette inversion du sujet et du verbe et la question devient ici, par cet irrespect de la situation habituelle de d'interrogation, seulement rhétorique. Ce que l'on cache alors derrière l'interrogation est un ordre déguisé. Franchement, il n'y a pas plus grave dans la vie ou encore, voulez-vous vraiment ouvrir une enquête Il s'agit à chaque fois d'exiger des forces de l'ordre, l'abandon des charges et de leur ordonner de s'occuper de leurs affaires. Enfin, si nous nous intéressons vraiment au seul type de phrase utilisé par les auteurs, nous remarquons que ce sont presque toujours des assertions, soit des énoncés qui affirment des choses, soutenues ou renforcées par des propositions subordonnées concessives qui ont pour but d'admettre une part des torts afin de mieux rejeter le fondement même de l'accusation. Nous avons commis des bêtises, mais ce ne sont pas des bêtises qui méritent une enquête. Derrière cela se cache toujours le même ordre fondamental, occupez-vous de vos affaires et les faits des 1931. La langue est utilisée pour exclure la loi du champ de l'énonciation et cette exclusion est produite par une série d'assertions, de concessions, qui ont pour but de toucher le récepteur. Le deuxième argument est celui de la confusion entre la morale et le droit. L'erreur fondamentale des auteurs de ce texte, provient de la commune indistinction entre ces deux notions. Nous commençons à faire référence à ce point précédemment. Si une proposition confirme cette confusion, c'est bien la suivante. On n'a rien fait de mal, on n'a juste pas suivi la loi. La confusion est simple. L'auteur place sa morale au-dessus du cadre législatif. Au lieu de se demander si l'organisation de combats clandestins est légale, il déplace le débat du côté de l'éthique. À partir du moment où chacune des personnes est responsable de ses faits et gestes, à partir du moment où chacune a accepté de se battre, où est le problème Utiliser le verbe s'amuser, kiffer, relativiser les coups, tout cela participe d'une entreprise d'atténuation qui a pour but de déplacer le combat moralement négatif du côté du jeu consenti librement, moralement positif. Or c'est précisément le ressort fondamental de la, de la barbarie, que de confondre la légitimité et la légalité. En tant qu'être libre, je suis tout à fait capable de me servir de mes bras et mes pieds pour combattre. En revanche, d'un point de vue légal, je n'en ai pas le droit. Du moins, je n'en ai pas l'autorisation dans le cadre d'un combat tel qu'il est voulu et pensé par les membres du faillite club. C'est parce que les membres du faillite club confondent la loi avec la morale qu'ils rejettent les termes de mafieux, de délinquants, de voyous. Nous pouvons les rejoindre sur les deux termes de mafieux et de voyous, en revanche, Lorsqu'ils refusent l'appellation de délinquant, ils refusent en vérité bien plus la connotation morale de la délinquance que le sens premier du terme. Ils ne s'aperçoivent pas en effet qu'au niveau étymologique, le délinquant vient du latin delinquere et renvoie précisément à ce qu'ils ont ou à ce qu'ils sont censés avoir réalisé, à savoir une faute. En ce sens, si la justice les incrimine, ils seront bien des délinquants. Les membres du Fight Club utilisent le terme d'erreur pour nier précisément l'indélinquance. L'erreur vient du latin errare, qui veut dire se perdre en chemin. La thèse du délire permet de déresponsabiliser les auteurs du geste afin de mieux réfuter la responsabilité pénale de leur acte. Dans les faits, ils vont bien plus loin que cela puisqu'ils remettent en cause le droit lui-même. Dès lors que la loi refuse que je combatte, elle entrave ma liberté. La barbarie place alors la liberté individuelle au-dessus de la volonté générale, c'est-à-dire de la communauté qui veille à l'épanouissement de chacun par la loi. La loi dans une démocratie n'est pas parfaite, certes, mais elle peut être contestée, elle peut être révisée, elle peut être débattue. Si elle ne nous satisfait pas à titre personnel, elle nous engage néanmoins à la suivre, car suivre la loi que la communauté a voulu, c'est reconnaître la liberté de soi et des autres, à la penser et à la réformer. Quelle légitimité aurais-je, si je ne respecte pas la loi, de vouloir ensuite la débattre Or, les membres du Fight Club nous demandent précisément de fermer les yeux sur ce point, c'est-à-dire de ne pas respecter la loi, parce qu'ils estiment libertici. C'est en ce sens que la barbarie se manifeste, elle justifie la violence au nom de la liberté individuelle, c'est-à-dire au détriment de la loi. Le troisième point, troisième élément, c'est la justification du forfait par le désir. Le désir peut-il justifier toutes les fautes au fond, c'est le seul argument avancé par les membres du Fight Club afin de justifier leur acte. Juste pour kiffer. L'argument me semble assez peu recevable. Imaginons que je tue un homme dans la rue et que je sois arrêté. Si je rétorque au policier « je n'ai pas voulu tuer cet homme, je voulais juste m'amuser et voir quelle sensation cela me procurait », je n'en demeure pas moins coupable d'avoir outrepassé la loi. Les membres du Fight Club me rétorqueront qu'ils n'ont tué personne. Je l'admets volontiers j'ajoute même qu'au moment où je parle, ils sont innocents. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue une chose. Je me contente de discuter l'argument, et l'argument est précisément un argument barbare. La violence est décrite comme un kiff, or ce kiff provient du sentiment de domination que l'on éprouve en infligeant des sévices à tiers. Sade et Sioran ont tous deux montré combien la barbarie reposait sur le fait de consacrer son désir en abrogeant celui des autres. Dans son article « Apologie de la barbarie », se rend avant l'heure la pensée du Fight Club, celle de David Fincher et celle de nos pères Ajaxiens. Je cite, pages 49 et 50 de l'édition des Cahiers de l'Erne, « Mais pour celui qui flotte au-dessus de l'histoire, désintégré du rythme normal, prisonnier d'un élan absurde et d'une passion folle, quel sens peut revêtir une solution temporelle et une détermination de circonstances À quoi bon retarder une décadence et consolider une pourriture, quand la barbarie pourrait la remplacer pourrait remplacer toute cette misère par une sublime explosion de force et d'énergie. La barbarie s'oppose au carcan de la loi et de la société qui empêche l'homme d'être pleinement libre de vivre ses désirs. En ce sens, la barbarie s'oppose à la démocratie puisque le fondement même de la démocratie repose sur l'abandon d'une part de notre liberté au profit d'un cadre commun. C'est ce cadre commun qui assure la paix. En d'autres termes, la barbarie est une ivresse qui consiste à se débarrasser des lois pour défendre un modèle individuel, privé, fondé sur la jouissance et la domination personnelle. Sade le savait, lui qui a toujours défendu l'idée d'arracher le plaisir, émanation de la nature, aux tutelles religieuses et juridiques qui l'entravaient. N'écrit-il pas dans la, philosophie, dans la préface de la philosophie dans le boudoir, ces mots adressés aux jeunes femmes, « jeunes filles, trop longtemps contenues dans les liens absurdes et dangereux, d'une vertu fantastique et d'une religion dégoûtante, imiter l'ardente génie », Détruisait, foulait aux pieds avec autant de rapidité qu'elle tous les préceptes ridicules inculqués par d'imbéciles parents. L'invitation au désir lancée par Sade s'accompagne d'un goût profond pour la liberté se débarrasser des tutelles religieuses et parentales mais recède également une profonde entreprise de cruauté et de domination. Elle dissimule au nom du désir et de la liberté l'asservissement de l'homme par lui-même. La barbarie est cette facilité qui consiste à obtenir de la force ce que l'on est incapable d'arracher par les mots et par le débat. Les membres d'une fine club cherchent sans doute bien moins pardon un pardon qu'un abandon de charge. Tant mieux, je ne voyais pas leur accorder. Je ne me prononcerai pas non plus sur la question judiciaire. Je me suis contenté d'analyser leur texte pour ce qu'il contenait de critiques contre notre conception de la violence et de l'état de droit. Il faut prendre ce texte pour, qui pour ce qu'il est. Non pas le résidu de pensées stupides rédigé à la hâte par quelques idiots, comme j'ai pu le lire par-ci, de-ci, de-là, et comme je peux moi-même le penser aux débotés, mais bien comme une critique du modèle démocratique qu'il convient à chacun de défendre ou de critiquer.